0: La Casa Oscura de Night House será nuestro tema principal En colaboración especial con Macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, se ve, pero también, también. se escucha Cinemanet Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su Y Deidalee Gómez Cine, cine. Cine. Y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. Son nuestras eh, redes sociales. Yo soy chari del Río. Qué gusto tenerles aquí. Gracias a nuestro productor Jaime Rosales que hace este enlace. Gracias a Macabro. Eh, gracias a este festival de cine estamos también transmitiendo en esta ocasión en co coordinación con ellos este episodio dedicado específicamente a la película La Casa Oscura, cuyo título eh, original es The Night House. Saludo con muchísimo gusto a Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Rosalina?
1: Encantada de encontrarme contigo, con Jaime, con todos ustedes, con todas las personas que son afectas a este género que es, este, bueno, de entrada fantástico, por supuesto, y aquí con la casa iluminada para hablar de la casa. <risa>
0: claro, lo más iluminada posible después sí, de la experiencia que acabamos de tener. Es una película que exclusivamente está en cartelera comercial. Hay que ir al cine con todas las precauciones que deban ustedes tomar, que ya las cuales ya conocemos después de más de año y medio de esta pandemia, pero afortunadamente nuestros cines están abiertos actualmente y hay posibilidades de ver una película como esta que se disfruta efectivamente en esas condiciones. Eh, Rosalina, antes de comenzar, pues un saludo a Enrique Figueroa, que viene regresando de Guanajuato, de sus actividades en distintas ciudades del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, a eh, De Dalí Gómez, a Diana Azú y a todo este equipo que conforma Cinemanet. Y también recordándoles a quienes nos estén escuchando que estamos ahora ya también en un feed de podcast que se llama Cinemanet Plus. Cinemanet con el signo de más en Spotify, en Anchor, en Apple, en Google Podcast, en donde lo quieran escuchar. Si es en Apple Podcast, sí les quisiéramos agradecer que nos dejaran algún comentario, que nos dejaran alguna calificación. Esto nos sirve. Ya tenemos de nuestro feed original, el cual, como ya hemos comentado previamente, Cinemanet normal, por temas técnicos, exclusivamente técnicos, dejó de funcionar y actualmente pues estamos eh, retomando a partir de nuestro aniversario, es decir, desde diciembre y todo lo que va de 2021 este CinemaNet Plus donde además estamos sumando los episodios iniciales de CinemaNet que tenía mucho tiempo que no estaban disponibles en el formato de podcast ahorita ya tenemos del 1 de noviembre de 2005 hasta el 150 ya entrados en más de mediados del 2007, así que eh, para mí también, que, que he estado escuchándolos otra vez, ha sido un deleite, una sorpresa, redescubrir eh, tantos amigos y colegas que han pasado por aquí. Por supuesto, la mancuerna con el buen Roberto Ortiz, a quien siempre extrañamos, pero sí. pues Pepe Valdés, el equipo de Cine Premier, eh, 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 este, a, a Antonio Camarillo, por supuesto, Roberto Corea Lupita Gutiérrez, los entonces compañeros del IMER, con quienes compartíamos micrófonos, cabina y experiencias, en fin. Y Paulina Villavicencio, Celeste North, las cápsulas de Alejandra García Méndez, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, sí es interesante revivir eso, verlo eh, ya casi 16 años después y saber que también ya los tenemos disponibles esos episodios. Pero, Rosalina, hoy traemos una película muy interesante. Eh, creo que siempre nos preguntamos de qué manera nos va a poder volver a sorprender el género del horror, el suspenso, el terror. Eh, hemos visto tantas cosas, hemos visto tantas casas embrujadas, hemos visto eh, tantas versiones de distintas cosas que decimos, ¿y ahora qué? ¿Con qué? ¿Con qué nos van a sorprender? Y sí hay cómo. Resulta que sí hay cómo.
1: Exacto, y justamente me parece que ahí es la mano de este director, David Rappner, en esta película, La Casa Oscura, porque, eh, como dices, el, el género, este género es muy difícil porque puedes caer en la risa involuntaria, en lo... lo, lo, lo digo, en, en, creo que lo peor es no asustar precisamente, ¿no? No generar un sobresalto, una pregunta. Y creo que en la Casa Oscura este director maneja eh, una, una aglomeración de elementos muy, muy bien estilizados y de manera elegante. Hay una línea casi imperceptible entre lo que es, digamos el terror psicológico y, y el toque sobrenatural, ¿no? La historia, bueno, nos cuenta eh, la de una viuda eh, reciente, ¿no? Que de repente se queda sola en una inmensa casa a orillas de un lago, ¿no? En, en un bosque muy apartado, eh, sin vecinos, sin vida alrededor. Y entonces, eh, aparentemente, empieza ella a, como a perder un poco la cordura, ¿no? No solo por, digamos, porque está atravesando, pues, un duelo que es especialmente duro como vamos a ir conociendo por la relación de su, de su esposo, por la manera en que se da este matrimonio, por una casa construida con, las, con el, el trabajo de él, ¿no? Un carpintero muy hábil que le crea pues un paraíso y de repente, bueno, viene este, el dolor de la pérdida. Y bueno, esta historia pues parece, digamos, la, la hemos escuchado tal vez muchas veces, pero... Eh, vienen elementos sumamente interesantes eh, acerca, digamos, de, de, de la psicología, de ciertas presencias que ella empieza a percibir en esta casa, de algunos sonidos y de lo que aparentemente pudiera ser una especie como de entrada a un mundo de ultratumba. Charlie.
0: Sí, efe efectivamente, a mí me parece que de las cosas más interesantes que logra esta película, eh, bueno, son varias. Uno es... Eh, Rosalina, la creación de una atmósfera eh, siempre es interesante que se le logre dar vida al espacio que están habitando los personajes este ambiente enrarecido en el que está viviendo ella porque primero que nada está ante un par de temas que los vemos comúnmente en el cine y que siempre son interesantes desde cualquier punto de vista que se aborde el duelo porque es algo con lo que todos podemos conectar porque en algún momento desafortunadamente así es la existencia, así es la vida, es un proceso que debemos de vivir, eh, en particular muy doloroso con las personas más allegadas a nosotros, con nuestra familia inmediata, nuestra pareja y demás. Eh, y el otro tema vinculado con ese es el de la soledad, y eh, de qué manera va a atravesar una persona esta situación. En películas de corte dramático, inclusive algunas veces hasta de comedia, eh, podemos ver como hay a veces encuentros de soledades, eh, cómo tratar de darle la vuelta al asunto o cómo llegar a callejones sin salida. O sea, son muchas las cosas con la, en las formas en las que el cine ha retratado esta situación. En el entorno del cine de género, en este particular del horror, ahí entra un aspecto adicional. Es tanto lo que extraña a esta mujer a su esposa y seguimos hablando a su esposo, seguimos hablando de la premisa básica de la película. Así es como arranca la película. Cuando ella está regresando eh, posiblemente del sepelio, de, de la pérdida de su esposo, que además tampoco diremos qué es lo que pasa con él, o qué es lo que sucedió con él, eh, y, y está, está, en ese, está en ese espacio que todo le recuerda a él, la casa él la construyó con sus propias manos, y están en esos flashbacks, y están esos momentos, Rosalina.
1: Sí, perdón, que, que te interrumpí, pero porque quería agregar justamente ahora que hablabas de la soledad, ¿no?, está, eh, eh, digo, hay varios temas que, que la película desarrolla, varios elementos, y, y, y me gustaría que fuéramos de uno en uno, la soledad, pero uh -huh. el, el aislamiento, ya lo habíamos visto, por ejemplo, en la película, como el resplandor, ¿no? ¿Qué es lo que uh -huh. ocurre cuando una persona justamente está concentrada de repente en, en cierto tema, en cierto dolor, y se empieza como a obsesionar? Porque ella empieza a descubrir una serie de... de de secretos, no solo de la casa que, que está habitando, sino también de, de quién fue su pareja. ¿No? Se, se, se habla también acerca del tema de la vida después de la muerte, que me parece que siempre en este género resulta fascinante, porque además el personaje... Uno de los personajes para, para que planteamos nosotros también el manejo del, como tú dices, de las atmósferas y del suspenso, ha tenido una experiencia muy cercana a la muerte que la puso justamente en el umbral y que intenta explicar o, o dar una respuesta a esta pregunta de qué justamente qué hay después de ese, de ese momento, ¿no? Si hay una luz al final del túnel. Eh, se habla acerca de las ciencias ocultas, que me parece también que es sumamente fascinante y atractivo. Porque, bueno, nos remite a, a culturas ancestrales, ¿no? En este caso hay una figura eh, ritual ahí que aparece en la película que es sumamente perturbadora y que después va a encontrar este paralelo justamente con, con un personaje de, de, este, de, de la película central. Algo de lo que maneja mucho justamente este, esta, esta trama en particular es el los reflejos, los paralelos, pero también las simetrías invertidas. ¿no? desde no solo en los espacios, sino también este, en, en las personas y, y también en la música, que me parece que es un elemento fundamental y, y sumamente curioso, porque de repente vamos a ver que la, que la presencia sonora es este, no solo clave para activar ciertos resortes, sino que también te transmite cierta incomodidad y cierta inquietud y, y tal vez el espectador no sepa por qué, pero resulta que, bueno, el, el autor, este, digamos, de la partitura musical, eh, que es este Ben Lovet, eh, resulta que mmm, planteó alguna, este, al, las melodías y después las tocaba al revés, ¿no? Y entonces estas disonancias, no, esta ruptura armonio, armónica, pues obviamente genera una inquietud, ¿no? Es como de repente ver una en, imagínense ver una, una imagen de alguien caminando, pero caminando hacia atrás, ¿no? Digo, ya de uh -huh. entrada, como que nuestro cerebro detecta que hay algo muy extraño y perturbador en eso.
0: Sí, estoy de acuerdo y quiero sumar a todos esos aspectos que estás mencionando, Rosalina. Hay que decir, además, que la película está protagonizada por la actriz Rebecca Hall, ¿no? A quien conocemos desde hace mucho tiempo, que ha estado en películas de autor, como Vicky Cristina Barcelona, me parece que ahí tiene una participación notable, pero lo mismo puede estar en una película de Iron Man o estas películas de King Kong contra Godzilla. Eh, creo que se ha movido muy bien en películas de bajo presupuesto o grandes superproducciones y siempre resulta una presencia interesante. Aquí quiere decir que también lleva un rol en el, en el tema de la producción de la cinta. Es un proyecto al que ella le apuesta mucho porque su personaje tiene el peso absoluto de la historia. Sí tendrá alguna interacción con algunos otros individuos, hombres y mujeres, a lo largo de estas experiencias que ella tiene, pero básicamente es lo que ella vive. ¿Y de qué manera eh, va explorando una amplia variedad de emociones? Está la tristeza y la depresión, por supuesto, pero está la duda, la sorpresa, la ira, la propia credibilidad que ella tiene que manejar eh, en términos de lo que está experimentando y que la hace cuestionarse hasta qué punto está al borde de la cordura. Y el otro tema que también me parece que interesante que estabas tocando, eh, bueno, mencionar primero que la película es, es dirigida por David Bruckner, un autor que ya ha experimentado justamente con este tipo de, 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 de género en películas como El Ritual, por ejemplo, que está disponible en Netflix. Pero parte justamente, Rosalina y amigos, de el, eh, la experiencia que estamos teniendo con él, es esta creación de atmósferas. Ya lo decía Rosalina, con estos juegos de simetría inversa que nos remiten al juego de espejos, que nos remiten a las realidades alternas o paralelas, que nos remiten también a la dualidad. Y no nada más a la dualidad física, sino también a la dualidad en términos de personalidad y de extremos a los que puede llegar un ser humano ante tal o cual estímulo. Entonces, eh, parte del recorrido que hará este personaje es justamente redescubrir a la persona con la que se casó, que cuando ve la evidencia que queda con esa casa y con estos espacios, eh, resulta que parece que es un desconocido.
1: Exacto, y, y fíjate que también sumo a, a propósito, ahorita que estás hablando justamente de estos espacios, que toda esta, que la película aborda también y añade justamente a la historia eh, varios fenómenos este, psicológicos que son sumamente interesantes, ¿no? Por un lado, estos estados soníricos, de repente vemos que uh -huh. que, que, esta, que el personaje de Beth, de uh -huh. Rebecca Hall, duerme en un lado y amanece en otro, ¿no? Está el sonambulismo, se habla de la parálisis del sueño, de repente hay momentos en que ella no sabe, incluso también el espectador estamos confundidos y no sabemos si ella está soñando o no está soñando, eh, ¿no? Esta, este, digamos que esta pequeña línea que hay entre el sueño ligero y el sueño profundo, y también eh, en el manejo de sombras este fenómeno que, que se llama pareidolia. ¿no? que es este, justamente en, en donde el cerebro de repente o trata de identificar patrones en, en las superficies que le sean significativos, que pueden ser, por ejemplo, siluetas humanas o rostros uh -huh. o caritas, ¿no? como luego ocurre no de repente que ves este, en el café que, que el juego de, de la espuma te hace una carita. Empieza ella justamente a descubrir una serie como de siluetas que están advirtiendo de presencias muy sumamente extrañas y que forman una parte muy inquietante pero muy atractiva de la película. Y bien dices, este, Charlie, creo que eh, toda, la, toda la película recae sobre Rebecca Hall y que me parece, y, y lo comentaba con, con mi amigo Alejandro que me acompañó a, ver, a verla, que, que yo creo que en manos de otra actriz sobre los hombros de otra actriz hubiera, hubiera sido como muy difícil de mantener justamente la atención porque ella atraviesa con una sutileza por muchos estados que van como desde, el, desde la dicha hasta casi la locura, ¿no? Uh -huh. Hay mucho trabajo físico también. Y bueno, ella, digo, como tú dices, lo mismo la podemos ver en Godzilla contra con contra que de repente interpretando una historia de Shakespeare, ¿no? En, en, la, en La Tempestad, por ejemplo, y digo, se entiende, ¿no? Es hija de de Peter Hall, que bueno, es uno de los fundadores de la Royal Shakespeare Company y pues tiene toda esta carga, pero también todos este, estos elementos para ser creíble y para que te sientas como sumamente afectado por todos los estados anímicos por los que atraviesa el personaje.
0: Completamente de acuerdo con eso. Qué bonito y qué interesante que traigas este antecedente familiar que tiene ella porque ciertamente eh, se percibe... Se nota y además qué orgullo también para Peter Hall ver eh, eh, bueno, que supiera cuál es este esta trayectoria que ha seguido su hija y que la encamina a tan amplios, porque yo creo que no habrá nada más interesante en un actor, en un histrión, que la diversidad de personajes que puede interpretar. Me parece que eso es uno de los, de los grandes sabores y habrá que mencionar porque también hay uno que otro eh, actor o actriz que son encasillados, y no necesariamente porque sea su culpa. llega momentos en que lo identifican con el rol de policía, el rol de villano, el rol de tal o cual cosa, y es difícil desprenderse también, sobre todo cuando llega cierto éxito eh, profesional en ese sentido. Y me parece que Rebeca sí está completamente desprendida de eso. Ella puede ir dando estos de, de buena villana, de víctima a victimaria. O sea, sí, sí da ese, ese amplio rango constantemente Y creo que en una película como esta se puede notar muchísimo eso y es algo que me gusta mucho. La otra parte que también me gusta de esta película, además de todo esto que hemos estado contando de atmósferas a través de la fotografía, de la música, es el carácter de, eh, de que nos, nos están ofreciendo una obra que es impredecible. O sea, no decimos, ah, claro, es tal cosa y lo tenemos resuelto desde los 15 minutos o a mitad de la película. No, aquí... Estamos haciendo el recorrido con ella, lo estamos experimentando a la vez que lo está experimentando ella y me parece que esa situación en la que no sabemos hacia dónde vamos, que nos podemos sentir afectados, eh, funciona muy bien. Ahora este entorno de la casa con sus diferentes niveles que maneja, el hecho de que esté en, en un lago, también el agua como, eh, uh -huh. eh, como, como espacio de naturaleza, pero con las cualidades que tiene, de poder sumergirse o de poder reflejarse, o, y además que sea un lago donde es lo suficientemente pequeño para alcanzar a ver la otra orilla, lo cual nos trae de nueva cuenta a este juego del espejo, ¿no? Yo cuando veo estas películas eh, anglosajonas, donde la gente vive en lugares tan apartados, digo, qué padre, qué hermoso, y a mí no me daría miedo el, el aspecto sobrenatural, al contrario, lo que pasa es que estamos aquí habitados en este país que es México, a otro tipo de horrores eh, que tienen que ver con el otro, eh, con la otra edad, pero en términos de, de criminalidad y demás. O sea, no se puede uno andar imaginando en estos eh, parajes que son eh, de ensueño y que en películas como esta lo pueden convertir absolutamente en un tema de pesadilla, Rosalina.
1: Sí, y, y, y exacto, y entonces justamente como el lago, la casa, las sombras, ¿no? Empiezan justamente a habitar todos los espacios eh, para hacer una película sumamente inquietante, ¿no? Como decías, bueno, el, el agua tiene muchos significados y este, varias metáforas, porque puede ser también como el paso del umbral al otro mundo, ¿no? El, uh -huh. el agua también forma parte como de un espejo. ¿no? Y, y siempre se habla, por ejemplo eh, Cuando en los tránsitos de vida La muerte acerca pues ya claro. sabes, de, este bar, de este barquero Que te lleva en a la una otra, lanchita Exacto, que te lleven en una lancha este, a, a la otra orilla eh, Algo, eh, bo, bueno Lo que destaca sumamente también esta película Es que de repente, bueno, elude los, los clichés Los clichés del género Estos sustos fáciles que de repente Como que le bajan de categoría las películas Porque hay un muy hábil manejo del suspenso el personaje uh -huh. de Rebecca Hall se convierte de, de repente eh, en una especie de detective, ¿no? Que empieza justamente como a encontrar eh, este, evidencias de que hay algo sumamente perturbador y extraño en la persona en la, en la, que, en la que llamaba. Y en, y en este sentido, eh, ahí aterriza otros, me parece, otros de los miedos ¿no? que tenemos este, de repente los humanos y que son... Este, y estas sorpresas sumamente este, aterradoras que de repente te das cuenta que pon, conoces muy poco a la persona que amabas, ¿no? Que dormías sí. con, el, con el, sí. el, el extraño y con el enemigo, tal vez.
0: Sí, sí esa parte me parece que este descubrimiento que va haciendo poco a poco justamente a través de las pistas que van quedando, una fotografía, una computadora, un recorrido que podía hacer por el entorno donde él donde él se movía cerca de su casa, pues me parece que ahí están unos, unos puntos muy interesantes que nos está manejando la historia. Ahora, la otra cuestión que yo quería mencionar. Rosalina era también otro tipo de eco que nos estaba dando la película. Y a mí me recordó una que yo no sé si haya todavía quien la recuerde, espero que tú sí. Una película de principios de la década de los 80 que se llamaba El Ente, con Barbara Hershey. Era una claro. película que se suponía decían que estaba basada en algún hecho de la vida real, eh, supuestamente registrado de que una mujer se sentía acosado por una entidad sobrenatural invisible que eh, literalmente abusaba de ella sexualmente y eh, en aquellos efectos especiales de, de la, del, del año de 1982, pues estaban esos momentos que también eran inquietantes y perturbadores, robando las palabras que acabas de utilizar cuando él, eh, esta entidad invisible, tocaba a la persona a esta chica, incluso a la actriz Barbara Hershey, y la apretaba y tú veías eso eh, era, era muy, muy extraño ver todo eso, y de alguna manera hay algo así también en esta película, y otra conexión, hablando con otra película también de género, de otro estilo completamente distinto pues también habría cierta conexión con las películas de Final Destination, ¿no? Donde la muerte te puede literalmente estar persiguiendo si es que por alguna razón la lograste eludir.
1: Sí, también está, eh, claro que recuerdo eh, ahora que mencionabas lo del de, ente justamente y hay que a, a, a aportar aquí que bueno, si sí hay un trabajo físico muy intenso también de, de Rebeca Hall en ese sentido, ¿no? Eh, porque, bueno, vamos a decirlo a nuestra pobre actriz, este, <risa> la, la avientan, la tiran, la asustan, la persiguen, la están volviendo, la, la están volviendo loca, o a lo mejor... Eh, Se está eh, volviendo
0: loca, ¿no? Se eh, está volviendo es, loca. Creo que está interesante eso.
1: Sí, sí, sobre todo porque creo que otro de los grandes aciertos de la película es que no te explica eh, así minuciosamente qué es lo que pasó, ¿no? De repente uh -huh. hay... hay cosas que quedan justamente para tu interpretación y tu libre interpretación. Y entonces la imaginación del espectador creo que, que suma, suma muchísimo como a esta interacción entre la obra, ¿no? Y, y tú, este, como un testigo de ella.
0: Absolutamente. Oye, estaba pensando otros individuos que también han tratado de eludir a la muerte. y Pues por supuesto que está Macario, que, que claro. finalmente, ¿no? Basado en esta historia de Bruno Traben, llevado a la pantalla grande, eh, con Ignacio López Tarso, que justamente, pues bueno, dice, pues si no me voy a poder comer completo mi guajolote, al menos la mitad, y la comparto con este individuo. Y aquí también hay una especie de juego de ese lado. Saludos a Roberto Aguilera, mi querido amigo de la infancia que está ahí eh, viendo viéndonos en este momento, en este espacio, platicando de esta película. Pues ahí está, eh, Rosalina, una, una oferta muy interesante que tenemos ya en cartelera, y que eh, es una recomendación que también viene por parte del Festival Macabro, que viene de parte de nosotros, la experimentamos ya en la pantalla grande, y que creo que eh, es difícil comentar sin también spoilear demasiado, echar a perder un poco la sorpresa, o las sorpresas en plural, que puede traer la película, porque hasta en las interacciones que tendrá a partir de su duelo, este personaje... Pues ella es maestra de escuela con la gente con la que trabaja, con alguna madre de familia, con alguna colega, eh, con algún vecino. Eh, hay cosas inesperadas en las formas en las que ella reacciona.
1: Sí, ahora que estabas hablando esto de, de convencer a la muerte, pues también está el séptimo sello de Berman, ¿no? En Esta partida de ajedrez, justamente, y hay, eh, yo creo que referencias, como dices, o, o, o también de repente estos ecos de otras películas, estaba pensando en, en repulsión de Roman Polanski, sobre uh -huh. esta este aislamiento en un departamento en donde el personaje... Eh, empieza justamente como también a, a enloquecer de alguna manera hasta este último plano final en la fotografía que es verdaderamente, eh, bueno, así como de, de, de pesadilla.
0: Impactante, impactante. Y a, y a mí me gusta mucho, Rosalina, cuando eh, una obra logra, por una parte, su propia, conseguir su propia identidad, a través de todos estos elementos que hemos estado comentando, pero que finalmente voluntaria o involuntariamente como cinéfilos nos arroje hacia otras experiencias fílmicas que hemos tenido y que nosotros en esta eh, memoria colectiva eh, vamos armando nuestro propio rompecabezas de cómo funcionan estas historias que se vuelven también ecos, dijimos la palabra ecos, la estuvimos mencionando, reflejos, dualidades o paralelismos de situaciones Similares, pero diferentes, y que están de alguna manera rondando estos mismos entornos y estos mismos ambientes.
1: Sí, sin afán, obviamente, de, de seguir revelando mucho, solo podemos decir que, bueno, el personaje de Beth, de Rebecca Hall, está en contacto continuo con la muerte. O con algo de, <ríe> del, del, del más allá, o tal vez del sí, más allá. Sí, claro,
0: claro, a partir de este duelo que está viviendo, ¿no? Que, como dijimos desde el principio, pues es la premisa de la historia. Estamos platicando concluyendo nuestra charla sobre esta película que se llama La Casa Oscura es una película que ya está en cartelera en nuestro país que es México está eh, eh, su título original que es The Night House y protagonizada por eh, Rebecca Hall, dirigida por David Bruckner y también con las participaciones de Sarah Goldberg y Bondi Curtis Hall que es este vecino que es también un gran actor y una gran presencia en los momentos que tiene la película también me parece que cobra mucha relevancia este personaje que tiene, que es justamente el vecino de nuestro personaje principal. Eh, Rosalina, no sé si tengas algún otro comentario.
1: Pues nada más hablar, o sea, por ejemplo, estas imágenes que, que nos ha pu puesto aquí a la vista nuestro productor Jaime Rosales, que obviamente hablan acerca de lo estética y, y de lo poderosa que son, justamente cuando las ves en pantalla, ¿no? Veíamos ahorita esas sombras, esos, esos reflejos y que yo sí les aseguro que por lo menos en dos ocasiones van a brincar de la fecha, a mí me pasó sí, cómo no sí, a mí me pasó. Oye, y,
0: claro, y el manejo de la perspectiva me parece que eso es sensacional cuando tenemos estas subjetivas del personaje principal y que va viendo, se va asomando y de repente parece que hay ciertas cosas que está apreciando entre la eh, distancia y la poca luminosidad y la oscuridad del fondo, ¿no? que, que, que creo que están muy bien logradas, pues ahí está la Casa Oscura. Rosalina, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias eh, por, por estar en este que es nuestro espacio. Recomendar también tu participación eh, los días viernes en Mundo Ejecutivo, en el programa de las dos de la tarde, con eh, nuestra querida eh, Marta Reyes, eh, Natalia Carrasco, que allí están en, en, en este espacio compartiendo contigo, eh, solo para eh, so, entre mujeres, ¿verdad? Este compartiendo temas, y pues tú tienes la sección de cine semanalmente, en vivo además.
1: Sí, encantada, y ya, ya verán de qué tema les hablamos este viernes.
0: Ya lo tienes, dinos, de... échalo de una vez para que Ah, bueno, lo... de...
1: creo que es ineludible hablar de la nueva película de James Bond.
0: Ah, claro, padrísimo, y, y, y ¿sabes qué? Y Entre Mujeres estaría muy bueno ver cómo, qué es lo que están comentando al respecto.
1: Exacto, cómo ha evolucionado la saga, cómo se ha cambiado el personaje, cómo se ha tenido que adaptar justamente a, a, a los tiempos, ¿no? que es un punto de vista, digamos, interesante.
0: Y también de qué manera cierra una era, porque cada actor que lo ha representado a este personaje creado por Ian Fleming, al 007 a James Bond, pues ha marcado una época para distintas generaciones. Y, y estamos pues, concluyendo los 15 años entre la primera película de Daniel Craig como James Bond que es Casino Royal en el 2006 y esta que se está estrenando en el 2021 que es su quinta aparición como ese personaje pues muchas gracias Rosalina gracias, gracias, gracias a nuestro productor Jaime Rosales arroba Ros Pinera en Twitter yo soy arroba Charlie del Río en Twitter Charlie del Río Cine y Series también si me quieren seguir a través de Facebook y las redes de Cinemanet que ya les había mencionado al inicio de este programa gracias a nuestro productor Jaime Rosales y yo gracias. les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Gracias Esto fue Cinemanet con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su y Teitali Gómez El cine se ve pero también se escucha más cine